Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag blir det en liten fintech special och vi ska bland annat snacka om PSD2. Och med mig i studio har jag Jarle Holm som är er dagleder och grundare av finansieringsplattformen Monner. Är er det riktigt beskrivelse? Det är er riktigt beskrivelse. Ja, jag tänkte skriva si alltså crowdlending plattform, men det är det begränsningen. Jag syns det får er begränsningar. Så det är er bra. Och så har vi inte minst med oss med oss Georg Olav Ramstad som är er ledare för Open Banking salg och förretningsutveckling i Nets. Välkommen. Tusen tack. Väldigt hyggligt att komma. den stora snackisen i flera år har ju varit PSD2, alltså detta bankdirektivet som skulle tvinga bankerna till att öppna sig och göra det möjligt för startups och disrupta dem eller kanske därför man lagde PSD2, men det skulle i alla fall öppna för innovation och större konkurrens. detta direktivet trådde i kraft i september i fjor, men Vi ser jo veldig lite disruption, Georg. Ja, nej, altså det har jo gått lite tregere än man kanske skulle ønske, det kan vi jo si. Og det er nok sikkert mange, mange årsaker til det. Og en av de er jo at man, de fleste skal jeg tro, har undervurdert kompleksiteten i dette, sånn. også bankene. Og det tog jo litt lenger tid enn det man trodde med att få disse API'ene ut til, ut til bankene. De skulle egentlig ut til tredjepartene. Vi skulle egentlig vært på plass i september. I Norge så var det først på plass i slutten av noar. Først nu har vi jo tilnærmet full dekning i Norge. Hva vil, si, hva vil du si at det er tilnærmet full dekning? Jeg vil si at det er så godt som alle bankene har åpnet opp for at tredjepartis har kunnet koble til API'ene deres for å hente kontinuasjon og forensere betalinger. Ok, har du et eksempel, konkret eksempel på det? Ett konkret exempel på det är er för exempel S-banken som öppnar för att du i S-bankens sin mobilbank ska också kunna se konton dina i andra banker. Den B har då Sparbank 1 har det och fler fler banker har det och jag tror att du kommer till över de närmaste åren att se att detta blir en de facto lösning som alla banker kommer till tillbe. Och att där har du kanske något av problematiken eller något av pengar som nämligen att per dag så är er det nästan bara banker som tillbyr PST 2 tjänster. Så er det bare kjedelig. Det er toppen av innovasjon å kunne se din bankkonto fra en annen bank i den bank, nettbanken du bruker mest. Er det, er det, det, er det, er det et, har det et skrikende behov, tror jeg? Det, det er, og jeg tror det er det som er noe av, av utfordringen. Hvis du hadde spurt liksom, folk som ikke er sånn, nerdig opptatt av uh, fintech, da, sånn som vi er vel litt sånn greppet etter alle sammen her, um, så tror jeg folk A, har väldigt begränsat insikt och intresse och B är er så 
Ok, så what? Hvor interessant er det egentlig? Hvor mange er det som egentlig, utenfor oss som liksom sitter i denne smørget her, er det som har flere banker? Jeg har tre-fire banker, så, så for mig så er det en nyttig tjeneste. Men jeg tror folk flest har typisk en bank, og de bytter ikke bank. Eh, og dermed så er hele greia ganske uinteressant. Og det tror jeg er noe av problemet med dette her. Altså, jeg tror, jeg tror at nordmenn i snitt, av halvdelen over 18 år, har to til tre bankforbindelser, eh, og så har vi tre til fire kreditkort. Og sånn sett, sånn, hvis du bruker alle de, så, så er det jo sånn sett interessant å se på tvers. Men, men som vi alle sier, så enda det er deg, hvor spennende er det å se, uh, se, se kontoen din. Det er ikke en grunn til at du ikke logger på de per i dag. Det er veldig spennende når det faktisk begynner å komme handlinger, altså anbefaling på handlinger på det. For eksempel at banken sier sånn, du, Georg, vi ser at du har ikke nok penger på regningsbetalingskontoen, du betaler regningen som kommer nå. Skal vi overføre penger fra sparekontoen, slik at du ikke får en rebound på den betalingen? Ikke sant? Da begynner de å hjelpe noe. Det er interessert i. Men jeg er jo ikke interessert i en budsjettapp eller budsjettjeneste som forteller meg at jeg bruker for mye penger på kaffe. Kaffe endrer jeg. Eller at jeg nok en gang bruker for mye penger på byen. Altså, det er ikke interessant. Nej, og det er liksom den, the, the big promise of PFM, altså personlige eh, betal, betalingstjenester. Det er liksom sånn, det har jo vært utrolig mange sånne fintech som har kommet opp og sier at vi skal lage liksom, den store appen som skal løse dette for deg. Og så viser det seg at folk er ikke så innmann interessert. A, fordi at de kanskje ikke uh, er klar å be. Det er, jeg tror det er ganske mange som kanskje ikke egentlig ønsker å vite hva de egentlig bruker penger på. Mm. <laughs> <laughs> så ikke fortell meg det, for jeg vet det. Ja, for det er ikke et paradoks at egentlig banktjenester er jo tjenester du egentlig ikke ville forholde deg til. Altså, de, de ideelle banktjenestene er en usynlig banktjeneste som bare sørger for at du har... Uh Ja, altså, ja, og nei, jeg, jeg tror i det daglige så ønsker du en helt usynlig bank som bare funker. Og så kommer du opp med akkurat sånn som du sier, Georg, med at du får noen sånne positive forslag til at hm, her kan jeg løse noe, noe enkelt for deg. Ikke bare få det til å virke, men ikke bry deg. Og det verste du vet, er, det er jo ingen som blir mer engasjert enn når liksom, banken din er nede. Da reiser folket seg, altså, da er folk engasjert i bank. Men utover det, not so much. Og så er det liksom sånn, når du kjøper deg hus, hvis noen nære i familien din dør, eller du får barn, da er plutselig sånne situasjoner, sånne store livshendelser, hvor, hvor bank plutselig blir ganske viktig. Ja. Men der tror jeg det går på hva hvordan definerer du banktjenester. Da. Altså, nå, som jeg synes er veldig sånn nerdet på området, så jeg synes det er gøy, men jeg ser godt familien min og sier sånn, du la oss gå ut elgen og betale litt. Vi, vi gjør det, gutta, vi tar tid kjent mye, så betaler vi litt. Ikke noe stor stemning i heimen, jeg tror ikke liksom å få med kidsene på det. Hvis jeg dermed sier, du la oss gå og kjøpe en is, eller gå på, på en kafé og kjøpe en bolle, så er det med meg en gang Og betaling ligger jo egentlig i bunnen av alle disse tingene sånn. Og noen ganger er det rene, enkle betalinger, altså med bankkortet mitt. Noen ganger så er det med, ved hjelp av, av trådløs. Noen ganger så skal jeg låne penger, ikke sant? Jeg skal kjøpe en sykkel som jeg egentlig ikke har råd til akkurat nå. Jeg skal ta på forbrukslån på det. Så, så jeg tror banktjenester er mye mer med oss i hverdagen det vi tenker over. Jo, men det er ikke, er ikke nettopp poenget at, 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 at betaling er jo en form for friksjon, ikke sant? At du må gjøre noe for å få noe du egentlig har lyst på. Ja. Så er det egentlig ikke poenget at den friksjonen skal bli borte, at, at man ikke skal forholde seg til betaling, mens det, altså fokuset blir jo på det at nå kan du faktisk betale, ikke sant? Nå kan du, altså fokuset er jo på det friksjonen eh, i stedet for på slutteresultatet, og derfor får vi kanskje ikke de tjenestene vi egentlig trenger, men vi får de tjenestene som da er teknisk mulig. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. 
Et ødelagt Captable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, Captable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Og derfor er det sånn, for egen del, det er litt som Uber da, når de kommer, at jeg kunne legge inn betalingskort mitt i appen, og så bare bestilte Uber, kom den, jeg satt med en kjørte, og så tenkte jeg ikke mer på det. Det var betalt. Det var enkelt, jeg hadde betaling, lå i bunnen der. Og det var egentlig bare et helt standard kreditkort. Altså, det var jo ikke noe fokus på hokus med det. Men det som sånn TripAdvice gjør nå, er at de også legger inn, når du ser hos dem og velger restaurant, så ser du Uber der sånn, du kan velge Uber inn, og bestille det sånn til det, og så får du også få opp, eller vil du også få opp menyen, så du kan bestille faktisk maten på forhånd, slik at du lager mye mer sømløs kundereise. Og det kan du egentlig se for det andre tjenester også. Altså, jeg sitter fortsatt og lurer på, når er det en disse sparetjenestene? Jeg skal spare til en spesifikk mål på en spesifikk dato, kobler seg opp til banken, og så kobler seg opp til kjøp, så jeg sparer til en sykkel, har jeg ikke nok penger, så får jeg tilbud om å låne penger for det, men de også tar og leter etter det beste tilbud på sykkelen jeg er interessert i. Da har jeg en god kundereise. Og, og jeg tror det er akkurat det som er, er klue, jeg tror det er inne på noe, altså en liten, en, the promise, altså det store greia med PSD2 var jo å skulle skape konkurranse, sånn at man skulle skape disse eh, friksjonsfrie betalingskundereisene. Eh, Og så er hele fokuset blitt på å standardisere et API for å initiere betaling eller se på transaksjoner. Så det har blitt utrolig egentlig bankcentrisk hele implementeringen av det. Og det har kanskje vært nødvendig for å få denne første stadiet, men dette her er på en måte det første steget. Dette er steget inn i en API-drevet hvor betalinger og kapitaltransaksjoner blir en integrert del av de verdikjedene. Så er spørsmålet, klarer vi å gjøre det og likevel beholde den sikkerheten og den, for det er tross alt folks penger man, man flytter rundt på kan man gjøre det på en måte som gjør at de fortsatt er trygge at de kommer til riktig sted og, og der er vi fortsatt i en veldig bankcentrisk verden hvor ja, men da må du betale med, med signere ut med banker og du må gjøre det og det er veldig mange steg da som gjør at dette ikke egentlig funker enda men, men når vi kommer dit så blir det bra og da har jeg pekt på to veldig viktige ting for det ene er tidsaspektet altså PC2, implementering av PC2 og det er egentlig det for med seg, tanken bak det er jo ikke noe sprint til en maraton som kommer til å ha den beste delen av ti år, før vi begynner å se faktisk skje. Den andre delen er at PS2 er veldig begrenset. Det er betalinger, og det betales informasjon. Men det vi egentlig er interessert i er jo alle de andre ting også. Altså lån, sparing, investering og så videre. Og da er vi over i det som gjerne kalles open finance, som, som EU og England har begynt å se på nå, så det kommer til å komme rapporter på allerede til høsten. Så allerede nå, når helt i starten av PS2, så begynner vi å snakke om hva som kommer etterpå. Jeg tror ikke neste steg er ikke PSD3. Jo, er det ikke det? Det neste tror jeg, det er, altså, det, de, jo, de, det kommer en, en de kommer revisjon PST3. med det, ja. men, men på en måte, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke å videreutvikle akkurat betalingssiden. Jeg tror jeg er helt enig, det, det er i det øyeblikk vi begynner å åpne opp og se på modellene rundt finans, altså open finance. Ikke open bank. Open banking er jo utrolig bankcentrert det også. Nå skal vi åpne banken, nå skal vi en headless bank. Det er mye mer interessant når du snakker om open finance, hvor du ser verdikjedene for hvor er det folk faktisk plasserer kapitalen sin. De har, de har inngående penger, og de har utgående penger. Hvordan er du kan optimalisere det for personen, eller for familien, eller hva det måtte være? Da begynner vi å snakke. For å låne litt av Henry Ford sin analogi, så er det kanskje ikke bedre hestesko, trenger, men det er en bil. Men det er akkurat, jeg tror det er veldig viktig, og PSD2, det er på en måte faster horse da, ikke sant? Mens, mens Open Finance, det er bilen da. 
Så så när som avisarna i fjor höst i fjor sommar skrev om att det, det kommer till revolutionera bankvärlden din och allt kommer till andra så tog det mig mer mycket mer än det som ligger i PS2. Alltså PS2 vill liksom aldrig uppfylla det. Och därför skönnar jag gott att att fintech idag är er, är er, er frustrerade, man får fintech idag är er frustrerade av information de får och kanske känner att det banken håller igen. Jag vill säga att jag följer att ifrån banken håller igen, alltså de var lite trega att komma ut och det var en del mer problematik i apiene. Og, og det er kanskje ikke alltid helt samspill mellom testmiljøene og produktionsmiljøene, men dette, dette, dette ordner sig. Det er ikke problemet. Problemet ligger mer at det er kanskje ikke nok information i PST2, og alle sliter med å finne businessmodellen. Det er ikke rett nok, ikke sant? Det er et veldig smalt, smalt use case. Altså det, er, det er begrenset hvor mye interessant du kan gjøre med det, og det har liksom banken tatt ut, oh, du kan se kontoen din. Men hvorfor snakket alle så høyt om PST2 da, at det kommer til å revolusjonere alt og sånt, hvis, hvis de use case egentlig er... Fordi det er startskuddet. Ja. Det er, det, det som var det geniale med PSD2, det var at man fick ett regulativt pålägg som gjorde att banken ikke kunne ignorere eh, starten på den investeringsreisen. Og da er spørsmålet når du må begynne å investere i API-infrastruktur. Da er det liksom, da tenker en banker, ok, er dette bare en kost for mig? Skal jeg bare gjøre det jeg må gjøre for å liksom opprettholde eller tilfredsstille regulatorisk krav? Eller skal jeg se på det som en forretningsmulighet og begynne å bygge et forretnings, en forretningsmodell rundt det? Og veldig, veldig mange av bankene har valgt det siste, heldigvis. Og jeg tror det er i den reisen at jeg har startet på den reisen, og det var PSD2 utrolig viktig for at den trygget den første, det initiale steget, Det gör att okej okay, men då när vi först har sagt A så kan vi ju se si B C D och verkligen starta på den resan. Mm. Och det är er det vi har sett start på. Det är er helt enkelt som du säger räcker en sprint en maraton ja. och start skulle vara PC2. Och PC2 är er så är er det direktiv. Jag hoppas det är er direktiv. Jo det är er det men men det är er inte ett inför ny teknologi. Det är er inte bara ny lagändring, det är er faktiskt ett ny tankesätt och det är er ny tankesätt den nya måten att adressera problemställningar och uh, move marknaden. Det tar tid och det ser vi bara starten på idag. Så jeg er veldig positiv. Mm. Ja, er du, er du positiv? Jo, jeg, jeg, jeg er veldig positiv, men, men man må innse at, at dette her vil ta tid, og, man, og, og killer-appen er ikke, er ikke basert på PSP og ASP. Killer-appen er basert på Open Finance. Nettopp. Og da snakker vi om tjenester utenfor, som går ut over betaling. Ja. Altså, all, måte, altså finans i vi forstand. Bare, sant, vi har många gjorde ju ett vi har ju nå etablerat så att du kan upprätta en konto i i en bank via vår flatte. Det är er ett et steg att ta vidare ut över liksom PSD2 betalning för att då på något sätt du kundförhållandet. Inte bara att du ser på konton och det är er liksom det där och det det är er ett löfte i sig själv. Det att göra det för många fler typer tjänster öppna upp för för flytting av medel på tvärs av olika institutioner allt det gärna det kommer. Open Finance definieras gärna som lån, investeringar, sparingar, pension och försäkringar. Så det er de fem tingen är er det som EU ser på och ser på hur kan vi öppna en del. För det är er klart att det är bara ett steg i riktning av öppen data, alltså all data delas på tvärs av sällskap och industrier ikke fra bare finansnæringen. Men la oss si at vi får en situation, da hvor alle åpner, data, åpner sin data og deler med andre, som betyder, at man faktisk kan begynne å innovere da, fra utsiden. Har banken en sjans da? Altså, da vil jo vil innovasjonen da skje i bankene, eller vil den skje utenfor bankene? Det, jeg tror, jeg tror svaret på det tror jeg det er begge steder. Ja, men bankenes verdiforslag er infrastruktur. Primært. Jo, men hvis vi skiller mellom, det er veldig spennende, ikke sant? Banker er jo i dag organisert, veldig, de største bankene er jo organisert som finanskonsern, ikke sant? 
Och i det så ligger ju att de har många av dessa funktioner samlat i en. Spörsmål är ju kommer banken också i framtiden kommer till att bli mer specialiserade? Kommer de till att ha extern konkurrens inför vart av dessa fagområden sannsynligtvis ja. Slik at, altså, jeg tenker litt, litt sånn målbildet må jo være at man klarer for en gang skyld å bygge en, altså, si, en familie eller en personlig eh, bank eller finansiell tjeneste da, som, er, som, som du på en måte shopper fra de type tjenesteleverandørene som passer dig. Tilfelligvis om de ligger alle innenfor en eller innenfor mange, det, det vil variere. Jeg tror nok det blir samarbeid i bankene, hvis like mye det. Altså, før så så vi gjerne på fintekkene som konkurrenter til bankene, ikke at vi skulle slå bankene, vi husker alle revolut sine påstander om, om banker i, i Norge. Mm. Uh, men vi ser i dag mye større grad av, av samarbeid mellom oppstartsselskaper og banker. Jeg tror det vi kommer til å fortsette å se, altså spørsmålet om okay, hvordan man innserer det, og hvor stor blir selskapet musselen. Jo, ja, og så er det jo på det, hvis den, den som sitter på kunde altså grensesnittet da, som er nærmest kunden, kan du ta større del av verdi, altså større del av verdiskapningen, som mm. eh, ser man i hvert fall i mange andre bransjer. Ja, hvis man klarer å sy det sammen på en god måte. Ja, exakt. Og eh, du jobber jo i Monner, mm. og grinner Monner. Man kan jo se for seg at Monner egentlig blir en slags bank for grunnere. Eh, det vil si en, en tjeneste for grunnere, som ikke bare hjelper dem med bank, men med alt mulig annet rart, som grunnere trenger, både, både profesjonelt, men også på privaten da. Ja. Uh, ja, kom det, er det, ja. Er det, er det, <laughs> det det er ambisjonen vår vi skal gjøre akkurat det vi skal klare og vi skal se grunneren på tvers av det å være en person og det å være et, et selskap og vi skal kunne levere på hele den kundreisen mye av det vil kunne leveres av en bank andre ting vil leveres av forsikringsselskap andre vil leveres av et, et growth, altså performance marketingbyrå og så hvis vi klarer å sy det sammen på en god og relevant måte så har vi en tjeneste som... Og innholdet leveres og skifter. Absolutt. <laughs> ja, nei, jeg tror det ikke. Det, men, altså, altså, skifter kunne jo blitt en sånn leverandør, altså, leverandør av type yes. innhold, av tydelig som måtte trenge det. Ja. Men det handler om å sy sammen altså, relevante produkter og tjenester til en altså, målgruppe. Da. Og det er akkurat det. Jeg tror, jeg tror det som... Hvis vi, hvis vi lykkes med dette her, så tror jeg vi vil se at uh, sluttkundetjenesten blir spissere. Banker har jo nå vært veldig sånn universal, en for alle, alle for en aktig greier, og så har vi begynt å se noen sånne lavpristjenester, lavprisbanker, som har gått liksom ut med et veldig sånn spist om vi er billigst, derfor bør du velge oss type budskap. Um, men jeg tror vi kommer til å, å, å snu på, og så tror jeg vi kommer til endelig til å lage tjenestekonsepter som er spisset inn mot uh, ulike grupper, hvor i vårt tillfälle av grundare andra tillfällen kan vara eh, alltså folk med formur det kan vara olika typer grupper då eh som som blir mycket spissare och så blir jobben och klara syra samman på en mode som är relevant engagerande och nyttig för de, den gruppen man altså, man har. Så är det en trend som vi kanske börjar se i tänningen nämligen vi lever i ett samfund och vi har ju alla en ökning grad av appar på telefon jag tror det som skulle gå ned över en period men har bara ökar ju har ju tur tellingar många har uh, og vi ser jo Open Banking-enheten i UK, altså den, som, den statlige, man ser dette her, de har åpnet en App Store-type sak for PC2-apper, hvor de anbefaler og beskriver appene hva de faktisk gjør for noe. Så kan du se for deg at en oppvoksende generasjon som er vant til apper og setter seg en app i, faktisk plukker de deg lyst til å lage sin egen bank, men uten en overbygning på det, men bare enkelt tjenestene. Altså, da, bare så jeg forstår det riktig, altså, en, altså, det, er ikke, det er ikke en oversikt over apper i App Store som har PC2-elementer. Det er, eller er det... det er en oversikt over tjenester i England ja. som har PC2-elementer i seg. 
Så du kan men du kan så det er en oversikt. Ja, men du får okay. ikke hente døpene der sånn. Okay. Så hvis du er interessert, så kan du gå på kan du si, okay, innen, innen formbefolkning, ok, da er det de appene innen P5-tjenester, som Personal Finance Management, så er det disse appene. Så kan du sette sammen din egen... Ok, så det er ikke de facto plattform for, la oss si, en startup da, som man kunne bare, hvor alle alle som har en teknologi har öppnat upp i och så kan en startup sätta samman då olika API och lägga en ny tjänste. Det är er inte sån. Det är er inte sån där så här har er du som du har en färdig tjänst. Men det kommer att de som liker appen då lägger en egen folder på flatten sin och där så har jag appar för olika banktjänster mina. Alltså jag har ju en jag har en en finans alltså en bank på telefonen så är er liksom en min min finans grej. Och detta är er mina banktjänster. Det er en blanding av, av flere banker og kortselskaper og investeringstjenester og alt mulig art, ikke sant? Og jeg tror jeg tror det er helt det. Jeg tror hvis du klarer som en tjeneste å, å samle sammen de, de relevante tjenester for den, for den gruppen som du trenger. Men det er ikke hele å ikke havne i den folderen. Altså det er ikke målet at du ikke havner i en bankfolder eller en finansiell folder, men du havner i et livs... Ja. Altså folder da, ja. eller ikke det en gang, men at, du, at det er en app som du bruker for Eh, jobben, altså jobben, mm. eller jeg vet ikke hva, hva brukerreisen er da, men det er ikke hele poenget at brukerreisen, finansielle tjenester, egentlig er på vei ut, hvis man gjør de ting riktig da. Altså jeg, jeg, jeg tror noen kommer til å, å være å overbygge, og det kan sikkert være Apple eller Google, ikke sant? Og så samler de bare tjenestene fra, fra banken gjennom PC2 eller Open Finance API'er, og så er det andre som faktisk velger å kunne plukke enkelttjenestene, og sånn sett ha en sånn type folder som heter min økonomi da. Mm. Uh, det er ikke det nørdene, også. det er ikke det oss, altså PST2-folka. Det er ikke mannen i gata som har en egen PST2-folder. Jo, hvis, hvis du er gründer da, ja. man sier at jeg, jeg, jeg nå starter her, ikke sant? Jeg har en kjempeide, eller jeg vet, man vet jo aldri at det er ikke sånn det skjer, men la oss si at det, det er mye lettere å beskrive at det er sånn det skjer. Jeg puffer et godt øyeblikk. Sier, nå skal jeg begynne. Ikke sant? Hva trenger jeg? Sant? Ok, hvis du kan komme i en posisjon hvor du sier, ok, men det, det, du skal faktisk, ok, når jeg, når jeg skal begynne, så går jeg til måneder, og da får jeg den hjelpen jeg trenger, og de guiding, de stegene du trenger for å på en måte samle sammen for å komme i posisjon hvor du skal begynne å vokse. Hva du trenger, om det er banktjenester, om det er finansiell, om det er, om det er rekrutteringstjenester, om det er digital markedsføringsgreier, så kan du få på en måte hjelp fra oss for å få det til da. Å komme i den posisjonen at du skal faktisk gå. Hele målet er jo at Ok, på et eller annet tidspunkt så blir det så svært da, at du trenger, du trenger egentlig Goldman Sachs for å, 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 å hjelpe deg med kapitalinnhenting når du skal på Nasdaq-børsen. Ikke sant? Og da, da er du på en måte... Da er du gode. Da, 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 da er det ennå riktig til å si, ok, go for it. Da tenker jeg, da er det vokser med deg. Nettopp. Men så PST2 er, hvis jeg forstår det riktig fra dere, så er PST2, ja det er bra for det har introdusert et nytt tankesett og det har introdusert at bankene nå begynner å utvikle API'er som gjør det mulig da i neste steg å utvikle sine nye tjenestene, men resultatet av PST2 så langt er ikke så mye å rope hurra for. Det er riktig. Men det er jo for det, det er betalinger. Det er ganske kjedelig. Men apropos betalinger, for å snakke om noe som vi snakket ikke om i, vi snakket ikke om på forkant at vi snakket om dette her, men det er bare kom på den da. Så dere får si, ja. Og det er VIPS, som er jo et, det er egentlig et eksempel på et godt samarbeid blant banker. Og det er jo også et eksempel på en, en tjeneste som dekka altså et veldig godt brukerbehov da, altså de har klart det. Men det jeg lurer på er litt, er liksom, hvor mye kan VIPS vokse uten å tråkke sine eiere på tærne? I Norge. I Norge, ja. 
Jeg tror det er dasktakker senere. Ja, jeg tror det. <laughs> de gjør jo mye av det samme. Altså, ja. Bankene har investert en halvn penger i, I, I mobilbanker og, og, og mobilapper. Og så kan du i prinsippet gjøre akkurat det samme i VIPS. Altså, jeg vet jo for eksempel, både min sønn og min datter, de bruker jo VIPS, de har jo ikke noe forhold til mobilbanken sin. De betaler regningen i VIPS, de bruker VIPS. Dette er jo et... Så, så liksom VIPS som et forsvarsverk mot en antatt ekstern fiende, made sense liksom i et norsk marked, men VIPS må jo komme seg ut. Men det fungerer jo bare som forsvarsverk, det er blitt i overklangs med sine eiere. Ja, det er kun det. Så vi har en lagen klar til å trigge den hvis det kommer noen. Så DNB har laget vips for å beskytte seg mot DNB? Så skal man ta ut potensialvips, så må du gå i direkte konkurranse. Dette var jo en diskusjonstema i styremøtene i vips. Det burde vært litt ofte. Hadde jeg vært administrasjon der, så hadde jeg presset på for å få lov til å gjøre mer. Det er jo litt en tvil om det. Ja, så VIPS vil jo det. Altså, VIPS har jo utviklet sin egen kultur og egen, altså, det er et eget liv. Så det vil men, jo... Men sånn for, for brukere i Norge, så er jeg litt sånn spent på om det er så bra, da. for da har vi en dag, vi er monopolist på, på frontend, og da er spørsmålet, ok, hvordan kommer da til å skje, hva kommer da til å skje med alle andre som ønsker å, alle andre fintech som ønsker å ta et kunde, en kundefront, da, på tjenester som, som går inn for finansielle tjenester? Ja, okay, det, det er dette opp det, ikke sant? Det, for det, det er problematisk at de sitter jo også på en del infrastruktur her, altså det, den fusjonen mellom, dette kan jo du, Georg, eh, bedre enn meg, men, men man sitter jo på en, en, infra, en betalingsinfrastruktur i tillegg, altså det er ikke bare en tjeneste på toppen. Nej, det er absolutt ikke. Ja. Man blir, det er lett å forvirre det her sånn på grunn av navnet, at vi har holdt ja. navnet til infrastrukturen, ja. eller til, til tjenesten, og så har de som fått med seg banker det og bankaksept i tillegg, ikke sant? Ja, og identifisering, altså... Ja. Altså, på hvilken måte kan noen komme inn i det spacet? Det, 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 at, vi, at det blir stille, da, er jo akkurat derfor de gjorde det. Spørsmålet er jo om hvis en ekstern, hvis en internasjonal aktør, hvis, hvis Nets da, hadde kjøpt bank, bankaksept og banker det, og etablert en frontend-tjeneste som dekket alle norske banker fordi at de hadde infrastruktur til å løse det, så er spørsmålet, hadde norske konkurransemyndigheter akseptert det? Det er jeg usikker på. Men spørsmålet, skal du så dypt inn i space? Jeg tenker hvis du er Apple, da. Jeg kan ikke ha tilgang til å ha betaling på, på halvparten av telefonen i Norge. Jeg har en ideløsning så du kan komme inn, og så videre. Og så trenger de, trenger de så veldig mye flips for å fungere. Eh, Nej, for så vidt ikke. Eh, det er jo godt poeng. Altså, samtidig så er det jo... De, ja, Altså det er, en, det, er en, det er en konflikt der, ikke sant? Så problemet for eksempel er jo at man ikke kan, altså det er en del av disse VIPS-bankene, altså de som eier VIPS, som ikke åpner opp for at Apple skal kunne bli brukt i deres banker. Ikke sant? Altså det er jo en hindring der, ikke sant? Eh, som gjør at altså, VIPS og Apple vil ikke samarbeide. Jeg spør for deg, hva, hva er disse banker, eller hva er disse utformer du er da? Nå nevnte jeg bare en plass med eksempel, men hva er de faktisk kan liste opp nå? Det er ikke sikkert at jeg har lyst til å bli nøyaktig det samme. Det kan være at jeg har lyst til å prøve til helt andre ting, ikke sant? At de bare er interessert i kompetansinformasjonen, eller... Men, men ja, det kan man si, men det er ikke problemet sånn prinsipielt at det er en privat aktør, altså det er en kommersiell privat aktør som styrer infrastrukturen. Er ikke det problematisk? Jo, altså, det er, det er jo... Er det, er det ikke sant, Georg? Jeg synes det er vanskelig å kommentere på det for seg. De, de, de kontrollerer jo ikke hele infrastrukturen, sånn sett. Men de er på ID, og ID er kanskje den delen som jeg synes er mest spennende. 
for går vi fremover så er det sånn, vi kan ikke ha det bare banket eller ingenting. Altså, jeg tror du kommer til å ha masse imellom, ikke sant? Det er ikke vits å ha den informasjonen alltid. Uh, og det går liksom rett inn i SCA-delen av PC2. Det har vi ikke snakket om i gang. Mm. Så, det er så sterk kundentifisering. Det blir utsatt til, til årsskiftet 2021, og det ligger jo nå i, I kortene, uh, synes jeg, at det antar blir utsatt også til sommeren 2021. Mm. Ikke sant? Og der kommer det til å skje mye. Ja, for er, nu er det sånn at du må identifisere deg på nytt hver 30. dag nå, eller 60. Ja, men, men det, det, som, det, som, det. det som fintekken er rett for er selvfølgelig at det blir vanskeligere pålogging i deres tjenester enn i banktjenestene. Men det blir jo det. Der, der har EBA gått ut akkurat nå i, I juni og kommet med et memo på det her, hvor de sier at det er viktig at de nasjonale aktørene, de nasjonale myndighetene, følger opp banken i forhold til det, at det ikke blir vanskeligere. Og så ønsker jo bankene gjerne, eller de ønsker fintekken med det, å ha det som kalles delegert uh, SCA, som går på at de faktisk kan gjøre kundeidentifiseringen hos seg, på vegne av banken. Og da begynner det å bli spennende. Så, så der ligger utrolig mye, tror jeg, og det er der en del av friksjonen i dag ligger akkurat på identifiseringsdelen. Og der, der har vi en god, god infrastruktur, og bankene er en god infrastruktur for å løse det. Ja. Uh, så, så sånn sett, så, så, og den, den er jo på en måte indifferent, den er agnostisk, uh, og, og, ikke, og sånn sett så er det jo bra at den ligger i et kommersielt selskap, og ikke hos en bank, ikke sant? Så, så sånn sett så er det og, det, og det fungerer bra, men spørsmålet er jo om, om den infrastrukturen er eh, optimal for formålet, eh, og om den kommer til å forbli optimal for formålet, og kommer det til å bli fortsatt investert nok i dette for at det skal faktisk eh, bli en stadig bedre kunde, og, og er fokuset riktig, ikke sant? Vi må hele tiden sånn, klarer man å gjøre avveiningen mellom eh, sikkert nok, ikke sant? Klarer man å gjøre den sikkert nok vurderingen til enhver tid? For det er nok noe av, noe av utfordringen. Sant? At hvis man har samme... Eh, I dag så har man jo i prinsippet samme krav eh, for en betaling på 1000 kroner som betaling for en million. Og, og konsekvenssiden er jo veldig forskjellig. Og spørsmålet er om du skal ha like stor kostnad med å gjennomføre det, eller om du kan acceptera en høyere risikogjennomføring fordi at beløpene er mindre. Så det er liksom det å, den, den forretningsutviklingen som skjer der, sånn, det er en sånn blanding av en sånn regulatorisk sak. Eh, I dag så, så kjører man jo helt sånn flatt på dette her, uh, klarer man å, å håndtere um, den regulatoriske siden av det, og at man klarer å, å gjøre en, en, en risikovekting da, av, uh, av, av sikkerheten. Så man har jo begynt på det litt bank, på banken også, at man har akseptert at man kan se saldo uten å, å måtte pålogge med, med banken. Det føles måtte man på en måte nesten vise passet sitt før det skulle se saldoen din. Ikke Så man har begynt å bevege sig, men man har veldig mye å gå på. Um, vi snakket så vidt uh, i forkant av sendingen om uh, altså, bankenes forhold til startups, da, evnen til å kunne samarbeide og så videre. Og det, er jo, altså, det er jo utfordrende i Norge å være en startup med lite kapitaltilgang, egentlig, på, hvis du har kommet forbi et visst nivå. Så veldig mange startups er jo superavhengige av å få et godt forhold til uh, noen store aktører. Uh, og så er det kanskje mer lovnader enn uh, leveranser. Uh, men hva, vi snakket så vidt om det, Jarle. Altså, er bankene gode nok på samarbeid med, med startups, eller kan det bli bedre? Jeg vil, jeg vil si, det er ingen store organisationer, som er speciellt gode til å jobbe med, eh, med startups. Det er sånn, sånn jevnt over, fordi at det er en blanding av et, et stort eh, ønske og velvilje, ikke minst, også for, og det, det er veldig viktig å presisere, det er masse velvilje, og det er masse, eh, masse heying, og masse ønske om å bidra. Ja? Og så, så, så er dette et område som, som når man skal tiltrekke sig 
gärna yngre nyutbildade eh, som önskar och jobba önskar att jobba i det området så så hvis du får in eh, unga nyutbildade så sätter de typisk i, i rollen som förretningsutvecklare, hvis de kommer från typ handelsskola för exempel, ska jobba med förretningsutveckling in mot startupmiljö, Så de kommer högt motiverade ut i startupmiljö med på något ett stort tungt brand i ryggen, och då får de massa uppmärksamhet och det är er superkul alla är er med, Utfordringen med det det är er ju i vilken grad uh, har de backingen anten att uh, att uh, line of business sitter och hejer men har de ett rejält förretningsbehov i ryggen när de går ut uh, svaret tror jag er väldigt ofta när vi snackar om de innovationsmiljöerna i bankerna är er ofta lite nej dessvärre där er, uh, massa positivitet men det er lite förretning rejält förretningsbehov da, som ligger bak det gör det tror jag är er väldigt farligt för att det för till att de nyutbildade som kommer ut de blir ofta skuffet för att de får ett genomslag men ända mer allvarligt än det det är er att väldigt många av de startuperna upplever för att det är er ofta ganska oerfarna folk det också som sitter i startuperna de upplever att de har fått jämpe connection med ett med en stor viktig aktör i branschen brukar massa tid på det brukar massa tid på det och brukar den lilla kapitalen de har på att faktiskt utföra detta samarbete och det, det, det kallas på engelska det POC trap alltså proof of concept trap. De brukar massa tid på att genomföra ett POC och brukar egentligen hela resursbasen sin på det ene bettet den sån Hail Mary betta. Och när den stoppar upp för att det är er en mellanledare ett eller annat sted i organisationen som som i vart fall inte den förretningsutvecklaren visste någonting om som säger detta här är er helt ointressant det är er mitt område jag har inte budget för det i år eller nästa år drit i det och så stoppar hela grejen. Det är er problemet. Och då dör gärna disse små små sällskapen för att de har brukt aldrig sina resurser på den ene ägge. Så har du det att upplevde en del större går väldigt högt på banan i förhåll till ambitioner och öppenhet vad de kan tillbe. Mm. Kan du nämna någon namn? <laughs> en del stora banker, ja. Ja. Och det skapar också problem. Det skapar förväntning hos hos där ute att här är det faktiskt möjligheter och här är här kommer det att ske ting och så träffar du sandboxmiljö eller du träffar som som jag alltid säger kan du träffa träffa organisationen inte inte förslinnskämparna så, så så blir det ofta lite lite blåstopp. Ja, när vi skifter är er ju en grundersällskap som har försökt att få grundarlån och där er det är vissa så kallade grundarbanker som är er väldigt flinkt att fortälla till grundarbanker som inte vill ge oss grundarlån. Men så har andra banker gjort det då som faktiskt levererar på det men som inte ropar högst. Så det där det är alltså lura av det. Det kan vara en sån det kan vara väldigt enkelt då. Och inte minst det att bruka mycket tid som ser på fel ting och jag tror nog av problemet skyldes att det är er för lite kapital. Alltså startupen har för lite och de har för lite kapital rätt. Eh kom det stämmer med vad det är tänker. Alltså vi visar det vi savnar i Norge är er ju någon som verkligen lyckas. Alltså hvis vi säger Sverige så har du rikke på rikke med sällskap som har lyckas, ikvant och fått och sålt ut och tjänat massa pengar så de igen spurt tillbaka igen i i marknaden, ikring sant? Det är er nyckeln tror jag. Jag tror och vi har börjat att få några exempel på det i Norge, ikring sant? Johan Brand och en någon annan som har börjat att bygga upp disse eh sant som börjar att bygga disse fonder, de större fonderna som är er avgrundade för grundare, ikring sant? By Founders i Danmark har det i Norslab har ju varit ut med samma liksom vuxna liksom och ska bygga den typ den typen satsningar, det måste vi ha mer av för att det är er där på något den kapitalen och kompetensen för jag tror det är er också otroligt viktigt den den, den erfaringen som de grundarna har 
in för att hjälpa dessa bedömelser liksom ställ krav till de partnerna dina det är er först när du alltså till de stora bedrifterna för att får du ställ krav till dem så, så responderar de ikvant och så får du egentligen en god avklaring enten så får du ett ja eller så får du nej men du må, du måste komma till beslutningstagaren du måste komma förbi den här första linjen eller du måste få den första linjen till att komma dig in till beslutningstagarna och då får du avklarat mycket tidigare och det det är er, ja det är er kapitalfrågor men det är er väl så mycket ett nätverksfrågor och vi borde har vi för lite smart kapital i Norge. Vi tränger massa mer. Ja. För vi har ju mycket kapital. Ja. Men er vi, vi, vi har enormt mycket pengar som står på sparkontor i Norge. Ikke vi tränger att få eh, vi tränger att få en, en kultur för att placera pengar i eh, i större fond eh, som då har eh, smartness i eh, investeringspartnerskapet eh, som faktiskt kan gå ut och hjälpa bedrifterna med både kapitalen, men det är er ett spörsmål du får liksom Jeg tror veldig mange av disse bedriftene, om, om du hadde gitt dem 20 eller 40 millioner kroner, så hadde det ikke gitt at de hadde lykkes allikevel. For de trenger også nettverket, de trenger aksessen. Og vi burde, gitt at vi er såpass, et såpass lite land og såpass tett miljø, så burde vi faktisk klare å utnytte det nettverket bedre. Så trenger vi et tankesett. Norge er et forferdelig lite marked. Mm. Vi kan inte måla det. Vi kan bruka PS2 som som målstock då, så kan vi säga si att av de selskap som har licens för att hämta dessa kontoinformation och iverksätta kontobetalningar så är er det i Norge två selskap. Eh tre, tredje kommer nå, Settle kommer nå, och det som är er VIP är er en av de. Så så det är er också väldigt många större selskap där sån. I Sverige så är er det 24. Är det sant? Varför är er det sån? Det, det, jeg tror det var noe med, noe med, noe med ambisjon, noe med, noe med hele markedet, noe med tilgang til kapital, ikke sant? Altså hele, det er noe med historikken, det er noe med historikken, det er noe med historikken, altså I, I Sverige så har det en historik for å investere i egenkapital, uh, altså folk flest, det er helt normalt. Ja, for det, må jo by, det begynner med kapital, og ja. hvis det er tilgang på kapital, så gir, det, så gir du dig som grunder en automatisk større ambisjon, altså du får större ambitioner hvis du vet att du kan få tillgång på kapital. Ja. Hvis du inte vet det så har man automatiskt lägre ambitioner. Och ska det sägas att av de 24 i Sverige så är er alla uppsättningsskapare från de sista 3-4 åren någon också äldre och det är er nog med att de tar faktiskt en bett. De är er faktiskt villiga att gå in där han och undersöka gör det. I Norge så upplevde det väldigt många selskap er intresserade i PS2 möjligheten av tillgång. Men i det öblicket för att ta en licens och börja undersöka vad det faktiskt kostar av tid och krafter och Och ambitioner så backar en del ut. Det blir lite för tufft för det. Altså, du och David är er ett gott exempel av David Baum i Monner. Det startade Monner och hänta det hänta första runda var väl 40 miljoner var det inte? Nej, det var 24 i första runda. Mm. 24 första runda. och så sålde det ju till slut. men men liksom man det är er, er den alltså visst du ska lage det du ska lage så må, så trenger du det, ikvant inom fintech mycket reguleringar tar mycket tid och söka på det här det är er svårt att finna folk och de folka är er väldigt gott betalda utgångspunkter så de har höga löner och så vidare alltså kan man lyckas inom fintech utan massa pengar då blir det blir bara stein på stein ja jag tror du trenger en du trenger ett du trenger pengar du gör det ja och speciellt i Norge spurstbla är er om 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 man ska jag passa spurstbla om det är er, er smart att starta i Norge det är er ett väldigt det är er tufft reglerat marknad i Norge vi vi har inte rammebetingelserna som är er optimala slik situationen är er idag för att kunna kunna bygga spurstbla och i tillägg det kombinerat med med ett litet marknad så men en startup kan ligga starta ett annat land och vilken alltså har man kompetens alltså har man kompetensen till det Jag har ju ja, ett exempel då. Eh Chommy, alltså uppsättningsföretag från Bergen, hvor, hvor man kan som som följer upp garantierna dina på större köp. 
de har flyttet til København nå. Fordi de mener at det er lettere å få tilgang til mennesker, og kapital, og ambisjoner. Ja, men de starter i Norge. De starter i Norge? Vi lader de starte i Danmark. Ja, ikke det. Ja, ikke det, men det er noe med at komme i gang, få en proof of concept, før du måtte for du har exakt du har nätverket ditt och allt exakt så är er det väl liksom är det realistiskt visst det skulle starta månaden på nytt då hade vi inte startat ett annat land. Vi gjorde det eller startade London. Vad tror du det? Men vi ser så väldigt för sent ut där. Okay. Men men ja men men du har helt rätt. Alltså du startar ju där du är er. inte för att du menar att det är er det bästa marknaden men därför att du tillfälligt är där du är, er, ikvant och du har ett nätverk och sånt så så du har du har helt rätt men frågan är er ju om du ska gå till det punkt där du får bli regulerad om om du söker din koncession din i Norge eller om du kommer till ett punkt hvor du säger okej okay, nu ska vi gå ut vi ska hämta en koncession vi ska gå ut i markedet, är er det slik att vi startar i Norge eller om vi borde vi ta den till til ett annat först det tror jag är er många som kommer till att ställa sig frågor framöver och det det är er, det är er ett industriell problem i Norge och det måste vi ta ganska på allvar det måste banken ta på allvar det måste må ta på allvar och inte minst myndigheterna måste ta på allvar har vi byggt rambetingelserna för att vi ska lyckas med att bygga eh värdefulla nya arbetsplatser i se på England alltså själv efter liksom Brexit och hela grejen så på grund av den samarbete och stresset samarbete mellan FC alltså finanstillsynet i eh, i London och eh, England och eh, fintech miljö och investorerna i England har de skapat och vedvarande den den hubben alltså den centrum och den kompetensen det samarbetet är er exporterat ut i alla marknader. Vi må lära av den måten jobba på. Vi ska skapa nya arbetsplatser. Men men det är er ju lite orättfärdigt för att eh, UK har en fördel som inte vi har. De har inte oljepengar. Eller vad? <laughs> de må. Ja, de må, exakt och det så länge vi har de oljepengarna så själv om det taper sig i värde och så vidare och så vidare så är er det svårt att se att vi klarar att komma på sånt nivå. Är er det ikke? Det er bare... Nej, altså, jeg, jeg tænker, at hvis vi hvis vi vil ha en en, en altså hvis vi skal, vil ha en, en levedygtig eh, finansnæring fremover, så tror jeg det er utrolig vigtigt at se på hvordan vi kan gøre endda bedre det samarbejde mellem næringen, eh, regulatoriske myndighederne eh, og eh, og, og samfundet for øvrigt. Så får vi til og investorbasen, ikke sandt? Ja, men hvad skal til for at du får til det? Vi har jo, ja, det er i hvert fald nogle spæde forsøg, da, så man har lagt en sankasse eh, og man har begyndt og man man pusher jo på både, både. Jeg synes jo finansdepartementet pusher jo på i forhold til at drive frem endringer i i, I det her. Jeg tror det at få bygget både et, et, et bedre, mer forudsigbart regulatorisk rammeverk i Norge det är er jätteviktigt för att bygga den näringen och så se teknologin som en möjliggörer och inte se teknologin som en trussel. Eh, vi gör det så så kan vi skapa massa spännande arbetsplatser i Norge för att i bund och grund så så är er förutsättningen en sån det är sån marknadsmässiga förutsättningar för att göra det i Norge. Vi är er, vi är er digitala. Vi är er, eh, vi är er kontantlösa. Eh, vi har en infrastruktur som är er god. Den er ikke, vi kan ikke si at den er verdensledende lenger, men den er god, og den er god nok. Og vi har en ganske så homogen og høyt og, 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 og endringsvillig befolkning. Men vi har oljepenger. Ja. Men vi, har ikke, vi, er, vi har ikke kniven på strupen, det er det som er poenget mitt. Ja. Men en utfordring eller en mulighet da, med, med den ting som skjer nu er at det blir mye enklere å portere eller, og, og flytte tjenester sine til andre land gjennom standardiserte API og lett tilgang til dem. Og det er kanskje som min store fanesak om dagen er jo, vi har to eller tre TPP i Norge, men vi har noen av 60 utenlandske 
som har licens för att operera i Norge. Mm. Altså, det har varit uppsatt av utveckling av norsk finansiering så det har verkligen varit bekymret för den delen där så. För det är er otroligt enkelt att ta en tjänst från England till exempel till andra land. Ta Klarna. Klarna syns är er ett gott exempel. Liksom Klarna är er svensk. Ja, det kan kan nästan inte kallas det startar i Sverige i alla fall. Var det inte Snoop Dogg som startade Klarna? <laughs> Men alltså Eh, Klarna har ju spist sig in på det norska marknaden och det är er ju en fantastisk god tjänst, ikring sant? och de har liksom de har tagit liksom kunder och låst ta bort friktion också som nämnt, ikring sant? Hur då tar du bort friktionen eh, i betalningsögonblicket, ikring sant? Du väljer den fördi att den är er enkel. Eh och det är er stadigt fler såna aktörer. Alltså det är er inte såna att eh, liksom Google och Apple kommer att komma in till Norge och säga si, nu ska vi ta den norska marknaden och så kan liksom Vips och de norska bankerna gå i försvar och säga si, nu ska vi slåss mot dem. Detta här kommer att ske utan att de egentligen märker det. Ja, men altså, det är er ju du pekar på en riktig där och de som og de som får det till är er de som evner att internationalisera, ikvant eller alltså det där kan du vara utanom eller så kommer de internationella aktörerna in på den norska marknaden. Så när man ser att konkurrenter så är er det nödvändigtvis att man ska se att de som är er i sin egen lilla landdam i Norge, ikvant eller från de andra bankerna, de kan lika gärna komma en stor konkurrent från utlandet som har en jättegod tjänst som utvecklar då flera år och fantinet och som har sneakers som säger Rolin. Och då är er, som jag säger han UK har nästan halvparten av alla fintechen med licens i Europa. Kombinerar du UK, Sverige och Tyskland så har du nog 60 % av alla med licens i Europa. Och det det bör vara ett uh, varselskudd för någon var. Det är er enaste grunden till att vi är er så små. <laughs> en sekund att vi kan fått fler konkurrenter in det är er för att vi vi gillar inte ända. Var det var vilken det var en av film var det inte? Var det hade ett sånt var Norge eller världen plötsligt blev ble, skulle bli invaderat för att det var någon som skulle lägga en sån highway. Ja. <laughs> I världsrummet. Ja, stämmer. Eh, det Galaxy nej. Hitchhiker Sky. Sorry, Galaxy. Ja. Och det är lite sån vi har fortsatt liksom inte där. Vi har inte fått någon väg över oss ändå. Nej. Men kommer. Men kommer. Yes, helt till slut, helt till slut. Ehm, um, vi måste runda och det är er, um, om fem år. Alltså för för Vi startade skiftet för fyra år sedan. Jag skulle den första saken skriva var om PC2 att det kommer att revolutionera och bla 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 bla. Och nu har vi en PC2 och ingenting har skett eller något har skett då. Men uh, låt oss se fem år fram i tiden. Är er, är er vi på ett bed? Är er vi som vilken unik typ av tjänst är vi har då? Eller vad är er det vi har då? Hur ser det ut? Väldigt stort spörsmål. Så prova begränsa det till en speciell ting det revolutionerar om fem år. Vi ser att vi ser mycket mer. Altså, en av er att vi har också snakkat om bedriftsdel. Jag tror definitivt för SMB-marknaden så har PC2 på en fångas stor betydning. Du kan se mycket mer integrerade tjänster, och bank flyttar in hoppas i renskapsdel, så du får hålla till två forskjellige Du får live data upp presenterat på på mobil på mobilen när du går till morgon för exempel som som antagligen. Samma som jag som skyddkunde är för mycket faktiskt möjligt att se en helhet i ekonomin men jag kan få aktiva råd. Rån säger du Gerg, du har sparpengar placerat på olika konton, skulle flyttat en konto med bättre ränta. Eller vi säger så nu, buffern din är er faktiskt för stor, du borde faktiskt investera i något. Vilken investeringsprofil har du? Jo, vi anbefaller detta att jag kan säga si aktier i dagen, men i nånt nå, jag tror det kommer till så mycket mer aktivitet på banken. Banken idag glänser väldigt gott och hyggligt tillbaka och är er lavast du putter pengar på sparkontot sitt. Jättefint. Uh, jeg tror ikke det kommer til å vedvare. Jeg tror det kommer til å få mye mer aktivt uh, forhold til banken, eller banken får et mer aktivt forhold til dig. hvis det er bank til brukerne, men ikke noe annet selskap. Tror du, så du om fem år så er, vi, så er det mye mer aktivt enn det er i dag? Ja, produktivitet og mye bedre kundeopplevelse. Ting blir integrert. Ref uh, spareksempelet, 
hvor det er ikke bare at du sparer til noe, det hjelper også faktisk å kjøpe det og få den til beste deal når du skal gjøre det. Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror det er rett det, men jeg tror vi kommer til å se mye spissere tjenester. Vi, kommer, vi har begynt å se noen eksempler på det om fem år. Eh, akkurat hvis vi tar innenfor SMB-segmentet, så tror jeg vi kommer til å ha egne eh, si, beteningskonsepter for håndverkere, beteningskonsepter for gründere, beteningskonsepter for ulike bransjer og sånt nå, hvor man har et tjenestesett som er tilpasset ditt behov, hvor regnskap helt klart kommer til å være integrert, cash management og kontantstrømhåndtering, finansieringen sker som en konsekvens av din finansielle utvikling, sånn at du, du på en måte, du kan fokusere på ditt, mm. på det du er god på. Så den typen tjenester, og det, det er det som dreves frem av dette open finance-greiene, det er å få til de sømløse tjenestene. Så vi får for eksempel en bank, eller kanskje ikke er en bank, de kaller seg ikke bank, men de bare kaller seg for håndverkerne, som er tjeneste for håndverkere, hvor alt, du, alt det kjipe som alt det kjipe med å være håndverker, Altså, det er ikke, du, du blir ikke håndverker fordi du vil sjekke regnskapet ditt, ikke sant? Men alt det kjipe med er håndverker, det blir tatt, uh, taken care of, og så... Ja, jeg, jeg tror det er den, den, typen, den typen konsepter hvor på en man integrerer finansieringen, eh, økonomistyringen totalt sett. Timeregistrering. Eh, timeregistrering, markedsføring. Alle disse tingene her kan du på en måte, det er alt det som du trenger for å lykkes til det du egentlig er god på. Eh, alt det får det integrert i en leveranse, i en tjeneste. Og den blir ganske spiss i forhold til det boken har. Er ikke det veldig krevende også, å klare å lage en sømløs opplevelse på tvers av mange ulike... Jo, derfor er det de som får det til, kommer til å vinne. Ja, sagt det spekkelt. Nei. Yes, Tom, Jarle Holm og Georg Olav Rostad, tusen hjertelig takk for at dere tok litt tid til å komme hit i studio, og så håper jeg at vi ses igjen om ikke alt for lenge. Takk.